0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, die wir zu Beginn dieser Zeit vor Ostern, auf die wir uns, auf das wir uns vorbereiten, versammelt haben. Viel Fantasie brauchte der Satan scheinbar nicht, dieser Versucher. Denn die Vorschläge, die er Jesus machte, wie wir sie eben gehört haben, entsprach eigentlich genau dem, was das Volk vom Messias erwartete dass endlich dieser Erlöser kommt, der Brot für alle hat, der das ganze Volk sättigt, derjenige, der endlich ein Leben ohne Armut bringen würde. Das wäre der wahre und der erwartete Messias. Es entspricht ebenso die Erwartung an den Messias, dass dieser seine göttliche Sendung eben auch durch Wundertaten beweist. Durch grandiose Wundertaten, fast so wie ein Superstar. Also Beispiel, eine Sturz aus der Höhe, ohne Verletzungen, ganz gesund auf dem Boden angekommen. Und es entsprach auch der Wartung an den verheißenen Messias, dass er endlich die Reichen und die Mächtigen beherrschen würde jetzt das Volk ausbeuteten und unterdrückten. Solches erwartete man allgemein von einem Messias, von dem Erlöser an das, an das auserwählte Volk. Und nun, Schwestern und Brüder, macht uns der Evangelist etwas ganz anderes deutlich. Solche Erwartungen so menschlich und verständlich sie vielleicht auch in unseren Kategorien sein mögen, sie entsprechen plötzlich nicht dem Weg Gottes. Ja, schlimmer, es wird uns heute gesagt, sie kommen sogar vom Bösen. Und Jesus? Wir dürfen in ihm heute vielleicht zunächst diesen jungen Mann sehen, der vor einem großen Auftrag steht, aber nicht genau weiß, wie er es angehen soll. Es ist quasi dieser Jesus des Erwachsenwerdens in seiner zweiten Lebensphase, wo er merkt, dass ihm dieser Auftrag des Messias zugedacht ist. Bei seiner Taufe im Jordan wurde dies deutlich. Nicht der große Johannes soll der erwartete Messias sein, sondern dieser Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, der Retter, der Messias. Und was dieser Messias alles zu retten hatte, das war Jesus scheinbar wohl bewusst aus den eben genannten Meinungen der Schwestern und Brüder. Die Bibel berichtet uns also, Schwestern und Brüder, heute über die Gedanken und Gefühle, die Jesus bewegt haben mögen. Und es ist vielleicht auch nicht verkehrt und übermessen dass er wohl auch darin eine Überlegung sah, ob das vielleicht sein Weg sei. Aber er hatte erkannt, es ist es nicht, dieser Weg. Ich bin nicht gekommen, eine neue irdische Herrschaft aufzurichten, so wie es schon so viele gab, die teilweise mit großen Opfern untergegangen sind. Ich bin nicht derjenige, der seine Herrschaft mit neuer Gewalt durchsetzt. Aber die Frage bleibt für ihn, was ist dann mein Weg? Habe ich die Kraft, all diesen Erwartungen Genüge zu tun? Habe ich auch die Kraft, dieser Idee eines neuen Reiches Gottes zu widerstehen und ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu schaffen? Das wundert uns also nicht, Schwestern und Brüder, dass Jesus erst einmal flüchtet hinein in die Wüste. Denn dort macht er die Erfahrung, die alle Wüstenerfahrungen mit sich bringen. Ich lasse nichts hinter mir, sondern schleppe all meine Fragen, mein ganzes Dasein, meine ganzen Zweifel mit hinein. Man nimmt sich eben selber mit. Er will Klärung finden, dieser Jesus. Und Die Stärke dieses göttlichen Messias, so erkennt er, liegt nicht in Wundertaten und Gewalt, sondern in seiner bedingungslosen Bindung an diesen Gott, den er als seinen Vater erkannt hat, der ihn erwählt hat. In seiner bedingungslosen Bindung an dieses Wort Gottes, an seinen Willen. Und nur daraus, so erkennt er, kann er die Kraft schöpfen. Geklärt, ermutigt, gestärkt, kehrt Jesus nach 40 Tagen. Also aus der Wüste zurück und beginnt seine Jünger zu sammeln, nicht die Herrschaften dieser Welt, sondern einfache Männer und Frauen, und entfaltet damit seine Wirkung, verkündet somit seine Botschaft, die wirkt, die wirkt bis hinein, heute, bis hinein in diese unsere Stunde, die wirkt bis hinein in unser Leben. Wir können also erkennen, Schwestern und Brüder, wer an solchen Wegkreuzungen des Lebens steht, kann von Jesus in der Wüste vieles lernen. Das eine, der Sinn des Lebens, die je eigene Berufung, ist einem nicht von vornherein ins Herz und in die Gedanken hineingelegt. Es ist ein Weg, manchmal ein langer Weg. Es kann eine ganze Lebensaufgabe sein, aber... Es ist immer die Annäherung an diesen Gott. Und ein weiteres, was wir von diesem Jesus in der Wüste und für unsere Wüstenerfahrungen vielleicht lernen können, für diese Zeit der Annäherung hilft es, sich eben herauszuklinken. Die Wüste als Symbolwort unserer Bibel, unserer Heiligen Schrift, wo es uns immer wieder begegnet, ist eben der Ort der Kargheit, der Leere, der Stille der Menschen, die an ihre Grenzen gelangen. Ein Ort aber auch, der oft unvermutet etwas mit sich bringt, wie ein Regen nach langer Dürre. Ein neues Leben, eine neue Erkenntnis, einen neuen Weg. Für die Suche nach deiner Lebensaufgabe, so scheint uns heute also am Beginn dieser Fastenzeit die Heilige Schrift zu sagen, für die Suche nach deiner je eigenen Berufung tun diese wüsten Zeiten einfach gut. Unterbrich das Getriebe des Alltags. Such die Zeiten, in denen du dich deinen Fragen stellst, die vielleicht ja Gottes Fragen sind. Geh hinaus und versuche einfach zu leben, den Geist nicht mit viel, zu viel Konsum zu benebeln, einen Schritt zurückzutreten, aus dem, wo uns diese Welt immer wieder bedrängt. Und halte aus, dass es keine einfachen Antworten gibt. Keine schnellen Antworten. Versuche zu vertrauen, dass es die Antworten sehr wohl gibt, aber dass sie Zeit brauchen, wie bei Jesus 40 Tage in der Wüste. Und so stehen wir gemeinsam, Schwestern und Brüder, am Beginn dieser, unserer Fastenzeit. Und diese 40 Tage der Wüstenzeit, der Frage nach der eigenen Berufung, kann uns vielleicht uns und Gott dadurch ein Stück weit näher bringen. Wie Jesus seinen Klärungsweg gegangen ist, sind auch wir heute neu eingeladen, uns den eigenen Fragen, vielleicht auch den eigenen Versuchungen neu zu stellen. Auf dass wir eine Antwort finden in unseren je unterschiedlichen Lebensphasen. Ob wir jung sind und schauen, wie der Weg weitergeht, ob wir in der Lebensphase eines eingefahrenen Trotz sind und nicht wissen, ob es weiter der richtige Weg ist, ob wir im Alter stehen und uns neu die Frage stellen, wie wird es weitergehen mit mir, wie wird es enden und wie wird es sein. 40 Tage dauerte die Wüstenzeit Jesu. Er ist uns ein Beispiel und uns darin, darin vorausgegangen, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es Zeit braucht, auch für unseren Weg immer wieder neu, dass es Zeit braucht, seine Berufung, seine immer je neue Lebensaufgabe zu finden und Schritt für Schritt Klarheit und vor allem neue Zuversicht zu gewinnen. Gehen wir ein Stück dieses Weges gemeinsam, Schwestern und Brüder, und lassen wir uns auch in der Wüstenzeit nicht irre machen von Menschen, die uns scheinbar versuchen, wie damals Jesus durch den Satan, sondern lassen wir uns gemeinsam auf diesen Glaubensweg ein, Schritt für Schritt, damit wir erkennen, was Gott von mir, von uns will, damit wir den richtigen Weg finden, denn es ist sein Weg. Und vertrauen wir darauf. Auch uns wird es so ergehen, wie es uns das Evangelium berichtet. Er sendet seine Engel aus, die uns begleiten, damit auch wir nicht an einen Stein stoßen, sondern damit wir getragen sind von und durch ihn in diesen Tagen und diesen Zeiten. Amen.